0: Ganz herzlich begrüßen zu unserer Sitzung, 11. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Sie sehen, dass ich die Sitzung leite, weil unser Oberbürgermeister aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist. Der Bürgermeister Breiter ist, der hat einen wichtigen Repräsentationstermin. haben wir schon vor einigen Wochen in der DEZCO festgelegt. Aber äh, meine Kollegin Buchheit, Kollege Haag ist da, beziehungsweise bis 17.45 Uhr, glaube ich. dann. Soll ich schon im
1: Konzerthaus
0: sein? Ja, genau, 17.45 Uhr ist schon Konzerthaus mit Minister Hermann. Also insofern ähm, wird er wahrscheinlich auch ein bisschen früher gehen. Ich darf dann noch entschuldigen, Stadträtin Fieten aus privaten Gründen, Stadtrat Mohlberg aus familiären Gründen, Herr Stadtrat Schüle aus terminlichen Gründen, Radel Dreieckland macht Tonaufzeichen. und dann will ich darauf hinweisen, dass wir den Tagesordnungspunkt 4 nachher vorziehen werden, oder zum gleichen Anschluss. Und zwar, äh, weil äh, a, wäre der Kollege Hagden ansonsten möglicherweise nicht mehr da, und auch der Herr Kurz, Stabsstelle Mobilität, wäre auch, äh, wär auch nicht mehr da, ja, weil äh, nachher durch die Veranstaltung, insofern haben wir uns entschieden, ihr Einverständnis vorausgesetzt, dass wir mit diesem Punkt beginnen. Und deshalb darf ich auch gleich überleiten zur öffentlichen Sitzung, Klimamobilitätsplan 2030. Also ich kann vielleicht zwei, drei Sachen vorab sagen, dass wir jetzt nach einem rund Arbeitungsprozess als erste von fünf Pilotkommunen in Baden-Württemberg einen fertigen Klimamobilitätsplan zu Beschluss durch den Gemeinderat vorlegen. Und Ziel ist es, Oder Ziel des Projektes war die Identifikation von Maßnahmen, durch deren Umsetzung es nach den Ergebnissen einer Verkehrsmodellierung gelingen kann, die CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent zu reduzieren. Und dieses Ziel wird mit dem vorliegenden, sehr ambitionierten Plan auch erreicht. Ja, ich denke mal, da steckt richtig viel Arbeit drin. Und deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an der Kollege Haag und sein Team, für das große Engagement bei der Planaufstellung. Und äh, die eigentliche Herausforderung liegt natürlich noch vor uns. Ja, bei der Umsetzung muss man natürlich aussagen. Aber das Wichtigste ist mal, einen Plan zu haben, auch den politischen Willen, den dann umzusetzen. Auch das wird nicht ganz einfach sein. Da braucht man natürlich auch äh, Ihre Unterstützung. Und ansonsten, Martin, willst du noch was sagen?
1: Ja, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich würde vielleicht noch ganz kurz rekapitulieren, wie die Beratung im Mobilitätsausschuss gelaufen ist. Ja, da haben wir es natürlich sehr intensiv auch in den Inhalt noch mal vorgestellt. Ich glaube, über die Inhalte selbst gab es da jetzt wenig, wenig Dissens. Es gab da noch mal eine Diskussion darüber, welche Verbindlichkeit dieser Beschluss hat. und... Ähm, da habe ich gesagt, das ist natürlich eine Planung im besten Sinne. Im besten Sinne heißt es natürlich, es ist immer eine Planung. Und wir werden natürlich in jedem Doppelhaushalt wieder uns die Frage stellen müssen, was von den Maßnahmen lässt sich wirklich umsetzen? Für was haben wir die Mittel? Wie gibt es auch Refinanzierung? Wir haben ja jetzt nun die letzten, die letzten Wochen erlebt, wie schnell auch sich da sozusagen wieder Lücken im Haushalt auftun können. Ich sage noch mal das Thema Anwohnerparken. Und es wird natürlich uns auch möglicherweise in Zukunft nicht erspart bleiben, dass einmal halt mal wieder sowas läuft, was wir nicht äh, vorhergesehen haben. Manchmal gibt es natürlich auch Dinge, die wir auch nicht vorhergesehen haben, die positiv sind. Und insofern äh, werden wir uns immer wieder im Rahmen der Haushaltsberatung an diesem Plan orientierend äh, miteinander verständigen müssen, was wir in den Haushalt einstellen und was nicht. Und ich bin auch noch mal gebeten worden, diese Klarstellung im Hauptausschuss auch noch mal zu machen und äh, das tue ich auch gerne, weil das natürlich auch unser Verständnis von Planung ist. Wir brauchen eine Orientierung, wir brauchen eine Richtschnur, wie wir das schaffen können, aber wir müssen natürlich immer von Haushaltsplan
0: zu Haushaltsplan arbeiten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Frau Frau Söhne.
2: Ja, ähm, Herr Haag, ich bin jetzt einfach noch mal dankbar für die Einordnung, weil so ähnlich haben wir, wir haben uns in der Fraktion sehr viel Zeit genommen für diesen Klimamoditätsplan und da steckt eine Reihe von sinnvollen, unumgänglichen Maßnahmen drin, die wir auch alle befürworten. Aber natürlich in der Priorisierung am Ende wird es dann im Haushaltsverhandlung eben drum gehen, was wollen wir machen, wo wollen wir Schwerpunkte als Gremium setzen und so wollen wir dann diese Zustimmung am Ende eben auch äh, verstanden wissen, dass wir eine Richtung haben, eine Zielsetzung, aber eben natürlich äh, die einzelnen Maßnahmen dann in im Rahmen der Haushaltsbehandlung oder auch in anderen Druckverlagen eben prioritär dann diskutieren und ähm, beschließen. Ähm, deshalb hat sich im Prinzip auch so ein bisschen meine Frage erledigt, weil ja ein großer Teil der Finanzierungslücke äh, sozusagen ähm, mit dem Bereich der Anwohnerparkgebühren gedeckt werden sollte. So steht zumindest noch in der Vorlage, dass eben das ein Deckungsvorschlag ist, ähm, der jetzt ja zumindest äh, auf ungewisse Zeit zumindest erstmal wegfällt. Ähm, aber ich nehme dann jetzt einfach an, dass wir eben das dahingehend beschließen, dass es eben eine Zielrichtung ist und die entsprechenden Finanzierungen und Deckungsvorschläge dann jetzt nicht eins zu eins da ähm, dazugezählt werden. Vielleicht können Sie dazu noch einen Satz sagen, weil so steht es halt noch in der Vorlage drin und ja.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Herr Dr. Winkler, dann sammeln wir mal ein bisschen. Ja, auf der ähm, Tabelle, Seite 7. Da steht unter C12 die stärkere räumliche Ausweitung durch Bezug der 50% Umsetzungsquote auf gesamten öffentlichen Parkraum. Was soll das heißen? Noch eine weitere Frage. Also Finanzierung und ja. auf Seite 7, vielleicht kann es da kommen man Kann ich auch, glaube ich, beantworten. Also auch, das das ja. kriege ich
1: sogar noch ja. hin. Ja. Sehr gut. Ja. So hat ich im Thema, ja. Manchmal ja, ich bin nicht, das, nicht. nicht immer, aber ab und an mal. Ähm, tatsächlich geht es ja darum, dass wir tatsächlich die öffentliche Park- und Bewirtschaftung ausweiten wollen. Und zwar schneller. Das war ja auch Konsens hier in meinem Haus, dass wir sagen wir wollen, keine Ungerechtigkeiten, in einem Bereich ist es sehr teuer, im anderen Bereich kostet es gar nichts. Und da gab es ja immer die, die, den Wunsch, auch von uns auch das auszuweiten. Und der Vorschlag, der da drinsteht, ist der Vorschlag, den wir im Rahmen des Klimamobilitätsplans gemacht haben, den wir auch erarbeitet haben, gemeinsam mit dem Garten- und Tiefbaum, die das dann auch umsetzen müssen. Das würde bedeuten, dass wir 50 Prozent der Fläche tatsächlich und der Paragrafstände tatsächlich bewirtschaften können. Das heißt nicht, dass wir die Stadt flächendeckend dann geschafft hätten, sondern 50 Prozent, das war unser Ziel. Jetzt ist es so, das ist vielleicht jetzt eine Veränderung, die sich positiv äh, ergibt. Wir, haben, wir werden ja gleich nur über eine negative Veränderung sprechen. Das ist jetzt im neuen Straßenverkehrsgesetz von der Bundesregierung vorgesehen, dass auch die Ausweisung von Parkraum-Bewirtschaftungszonen erleichtert werden soll in dem dort auch städtebauliche Gründe angeführt werden können und man möglicherweise den, den Nachweis, dass wir da jeweils einen überhöhten Parkdruck haben, der dann durch aufwendige Gutachten zu führen ist, dass man den möglicherweise nicht mehr führen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, sozusagen, wird dieses Straßenverkehrsgesetz auch seine Entsprechung in der Straßenverkehrsordnung finden? Dann können wir sozusagen handeln. Bis dahin ist sozusagen noch eine Hoffnungsposition, die uns die Arbeit natürlich erheblich erleichtern würde. Insofern ist das eine eine Hoffnung, die wir haben können, dass wir tatsächlich möglicherweise an einer Stelle schneller vorankommen, als wir es im Plan äh, vorgesehen hatten. Die andere äh, Seite, wo wir tatsächlich jetzt einen Rückschlag äh, klar haben, finanziell, äh, ist natürlich das Thema Anwohnerparken. Da waren jetzt auch Erträge äh, eingeplant, die im Übrigen natürlich auch im Haushalt eingeplant waren. Und wir werden ihm, so ich sagen, mit dem Kollegen Stefan Breider von der von der äh, Dezernat 4 besprochen, dass wir ihn im Rahmen des nächsten Finanzberichtes dazu auch einen Vorschlag machen würden. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass... Der, sozusagen der Klimamobilitätsplan und der Fuß- und Radwegausbau auf Null gesetzt wird, sondern wir werden natürlich überall jetzt überlegen müssen, haben wir mehr Einnahmen, die das decken können oder müssen wir überall ein bisschen einsparen. Das wird das Thema des nächsten Finanzberichtes sein.
2: Danke. Gibt es weitere Fragen, Bemerkungen?
0: Scheint nicht der Fall zu sein. Dann äh, bitte. Ja, ah, genau, also vielen Dank nochmal. Und dann können Sie nachher Herrn Hermann noch gewogener machen gegenüber der Stadt Freiburg. Dann kommen wir jetzt zum ähm, Tagesordnungspunkt 2, der ursprüngliche Tagesordnungspunkt 1, Antrag auf Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen in der Kinderjugendhilfe für das Haushaltsjahr 2022, ebenso die Fallzahlenkostenentwicklung Kostenentwicklung im Kinderjugendhilfebereich im Jahre 23, ich glaube, das ist beraten worden im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Gibt es jetzt zusätzlich dazu noch Fragen, Bemerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann gilt es als vorberaten. Dann kommen wir zur nächsten Vorlage, die ist auch im Sportausschuss schon vorberaten worden. Und zwar hier geht es um die Basisförderung für Amateurbundesligisten im Rahmen der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Freiburg. Im Sportausschuss das ist, glaube ich, alles konzeptual diskutiert worden. Ansonsten, der Lambertsdörfer wäre da. Ja. Vom Sportreferat ist niemand da. Aber insofern äh, gibt es auch keine Fragen. Insofern äh, vielen Dank. Dann können wir das auch, ähm, dann können wir das auch ähm, als vorberatend betrachten. Dann ähm, Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt. Drei jetzt vier FSB 2030 Grundstücksübertragungen als Sacheinlage in die Kapitalrücklage der Freiburger Stadtbau. Hier liegt eine Anfrage der freien Wähler vor. Da gibt es eine schriftliche Antwort oder gibt es noch keine? Gibt eine. Ja, Herr Herr. Ich kann kann vielleicht was dazu sagen. Ich habe mich vorhin mit der Frau Schonert noch besprochen. Die wird
1: gerade noch abgestimmt, aber die wird kurzfristig zugehen. Die schriftliche Antwort,
0: äh, ich denke Also es war genau, äh, ich habe jetzt gerade den aktuellen aktuellen Entwurf oder den aktuellen Plan. Es gibt die Antworten, es muss noch verwaltungsintern, muss noch das ein oder andere geklärt werden. Aber im Laufe der Woche werden Sie dann mit der Antwort rechnen können. Gibt es darüber hinaus noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Sanierung zum Tagesordnungspunkt 5. Sanierung der Bahnhofsgarage mit Modernisierung der betrieblichen und verkehrstechnischen Anlagen, Brandschutz, B- und Entlüftung, Elektrifizierung. Äh, die Bahnhofsgarage ist da einer der meisten frequentierten Tiefgaragen Freiburgs. Und die Garage generiert auch Einnahmen in Höhe von 900.000 Euro. Und hier stehen eben übliche Sanierungsarbeiten im Bereich Stahlbeton und Brandschutz zu. Und um eine Schließung der Garage zu verhindern, wird die Sanierung Mitte 24 bis Ende 25 mit der geschätzten Summe von 8 Millionen durchgeführt. Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt und die Stellplätze fallen natürlich für die Zeit der Sanierung ersatzlos weg. Gibt es hierzu noch Fragen? Ja, Frau
3: Ja, vielen Dank. Wir hatten ja letzte Woche im Bauausschuss das Thema schon auf der Tagesordnung und dann ist mir ungefähr klar geworden, warum eine mögliche Verlegung der Rampen oder der Neigung der Rampen schwierig ist, vor allem für das Oberirdische. Ich hätte tatsächlich aber noch mal eine Frage. Es wurde immer mündlich uns auch zugesagt, dass wenn die Bahnhofsgarage in dem Sinne, wie es jetzt geplant ist, modernisiert und äh, saniert wird, dass im oberirdischen Bereich für Fahrräder aber eine Verbesserung kommen soll. Wäre es möglich für die Verwaltung, uns bis nächste Woche Dienstag eine Art Visualisierung vorzulegen, damit wir quasi unseren Frieden mit der Sanierung der Bahnhofsgarage für die Pkw, ähm, also dass wir damit quasi unseren Frieden finden können, wenn wir wissen, wie die oberirdische Gestaltung für Fahrräder besser werden könnte. Das würde meiner Fraktion sehr helfen.
1: Ich kann dazu was sagen. Also, ich glaube, es wäre jetzt unredlich, wenn ich Ihnen sage, dass wir bis nächste Woche Dienstag dazu eine Visualisierung haben und ein Konzept, weil das sollte ja dann, wenn wir ein Konzept anbieten, auch Hand und Fuß haben. Ähm, was wir im Mobilitätsausschuss schon vor, was ich, vor Monaten mal gesagt haben, was wir jetzt auch nochmal im Bausschuss gesagt haben, ist, dass wir an dem Thema arbeiten und dass wir einfach glauben, dass es sinnvollere Lösungen gibt, das Fahrradparken zu verbessern, als jetzt im Teufel komm raus, das in diese Tiefgarage zu verlögen. Weil nur weil man die jetzt gerade komischerweise sanieren muss, das kann ja nicht sozusagen das, das Thema sein, was unsere Planung leitet. Zumal er ja diese Tiefgarage auch dafür sorgt, ich will es mal in aller Klarheit sagen, dass oberirdisch eben kein Autoparken mehr da ist. Wir sind einer der wenigen Hauptbahnhöfe in ganz Deutschland, wo du oberirdisch eigentlich nicht mal Kiss and Ride machen kannst. Und deshalb, weil wir da oben eben den Platz für Fahrräder und für Fußgänger reserviert haben und für den öffentlichen Nahverkehr mit dem ZOB. Also insofern müssten Sie jetzt sozusagen uns das glauben. Ich kann das auch gerne noch mal hier in aller Öffentlichkeit noch mal sagen, dass wir daran arbeiten und dass wir auch glauben, dass sich im Umfeld des Hauptbahnhofes das ein oder andere auftun lässt, das dann dazu führt, dass man auch komfortabler, besser und sicherer Fahrradparken äh, durchführen kann. Das wird dann auch wieder ein Finanzierungsthema sein, über das wir uns nochmal separat unterhalten müssen und wo wir dann uns wahrscheinlich im nächsten Doppelhaushalt nochmal dazu verhalten müssen, wenn wir nicht unter dem Jahr nochmal Möglichkeiten finden, das zu finanzieren. Aber erstmal brauchen wir ein gescheites Projekt. Und bevor wir Ihnen da eine Visualisierung oder sonst irgendwas zeigen, sollten wir das wirklich seriös untersuchen. Und das ist bis Dienstag nicht drin, da bitte ich um Verständnis, aber gleichzeitig bitte ich auch um das nötige Vertrauen, dass wir das mit, der, mit, dem, mit dem Ehrgeiz angehen, da auch ein Ergebnis zu produzieren.
0: Gut, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann können wir den Punkt auch für heute abschließen. Ähm, dann kommt der Tagesordnungspunkt 6. Hier geht es um den Baubeschluss für den Neubau Feuerwehrhaus Lehm mit integrierter Ortsverwaltung. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt, äh, Herr Bürgermeister, mir nehmen wir wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ich glaube, da haben wir
1: sehr lange schon, insbesondere im Bauausschuss darüber gesprochen, aber auch mit der Feuerwehr viele Gespräche gehabt. Ich freue mich auch, dass die Feuerwehr da ist. Heute im Bauschuss waren sie auch da. Es gab im Bauschuss auch keine lange Diskussion. Ich erwarte, dass es jetzt hier eigentlich auch keine lange Diskussion gibt, weil es, glaube ich, ein Vorhaben ist, was wirklich sehr gut schon durchdiskutiert ist, wo es äh, sehr viele Gespräche dazu gab, wo wir jetzt, glaube ich, eine sehr gute Lösung haben. Ich habe auch den den Ortsvorsteher, den Bernhard Schätzle im Bauausschuss gehabt, der das auch sehr nochmal begrüßt hat. Insofern kann ich nur sagen, würde mich freuen, wenn der Gemeinderat für das Vorhaben grünes Licht gibt, sodass es dann auch entsprechend losgehen kann.
0: Dankeschön. Gut, vielen Dank für weitere Rückfragen Wir auch der Herr Becht und der Herr Federer, glaube ich, auch heute bei der Sitzung dabei. Gibt es noch weitere Fragen? Also vielen Dank auch an den Einsatz der Feuerwehr. Man hat es gesehen am Samstag wieder bei Gebäude Laubfrosch, wie schnell und professionell das Ganze ging. Vielen Dank dafür, dass da Schlimmeres verhütet wurde, dass, dass einige Menschen aus der Wohnung rausgeholt werden mussten. Also, dann können wir auch den Punkt Tagesordnungspunkt 6 als Vorbereiten betrachten. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Bekanntgabe aktuelles. Wir haben, glaube ich, nichts von Ihrer Seite aus noch etwas bekannt zu geben? Das ist nicht der Fall. Dann können wir die öffentliche Sitzung heute um 16.22 Uhr schließen. Vielen Dank für die Teilnahme der Öffentlichkeit. Der interessierten